0: Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Sánchez, como muchos de ustedes saben, y hoy es jueves. Y también, si ustedes me lo permiten, si me acompañan, si me toleran, eh, quisiera compartir unos pensamientos eh, acerca de, de, de esto que venimos transitando sobre el libro de Isaías. Eh, más que nosotros pasar por el libro de Isaías, sería lindo que la palabra pase por nosotros, ¿no? Eh, así la vida no pasa en vano qué bueno es empezar cada mañana buscando la voluntad de Dios buscando su consejo buscando estar con Él y en comunión con Él ¿no? dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien hay cosas que son un estímulo para nuestra vida las cosas buenas que nos alientan y hay cosas malas que son un aprendizaje ¿no? todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Ahora, decíamos que estábamos viendo ya cuatro o cinco días que estamos viendo el libro de Isaías o tratando de que el Señor nos hable a través de él, nos va guiando Héctor y bueno, y uno suma algunos pensamientos que el Espíritu Santo despierta al escuchar el audio. Este libro que ha sido tan cuestionado por los enemigos de la Biblia con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, algunos se envalentonaban, decían, creían ver ahí pruebas de la falsedad de la Biblia y, por el contrario, se encontraron eh, pruebas de la antigüedad y, la, y de la canonicidad del mismo libro de Isaías. ¿no? Además, hacemos bien leer eh, Isaías y sacar aplicaciones espirituales. Nosotros, nosotros, el grupo de la Iglesia al que yo pertenezco, Creemos que la iglesia fue la gran sorpresa de Dios. No hay iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia nace en Hechos 2 con Cristo viniendo en espíritu, como lo había prometido en Juan capítulo 14. Pero, sin embargo, por supuesto, toda la Biblia tiene aplicaciones espirituales. Si hacemos bien en cada vez que habla de la, de, del pueblo de Israel o habla de la descendencia de Abraham, poner. Ahí este nuestro nombre o, o, o ver tipológicamente a la iglesia, ¿no? Porque ¿cuál es la descendencia de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? Si yo les preguntara a un grupo de oyentes, ¿cuál es la simiente de Abraham? No es el pueblo de Israel, ni es la nación que hoy ocupa el territorio de Israel, sino que dice la Biblia claramente que la simiente de Abraham es Cristo y Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice Gálatas 3.16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces empezamos a ver el, el capítulo 2 de, de Isaías y nos encontramos nos encontramos con, un, con una denuncia que hace el profeta eh, dentro de las, de las muchas que va haciendo acerca del pecado del pueblo, de lo apartado que estaba el pueblo de Dios, de sus caminos y de sus propósitos, Habla del orgullo humano, ese orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10. ¿no? Dice, por ejemplo, vuelvo a leer el versículo 11 de Isaías 2, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y dice el versículo 12, porque el día de Jehová, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ustedes saben, cuando la Biblia habla del día de Jehová, no habla de un día en particular, ni un día de 24 horas. El día de Jehová es una serie de acontecimientos escatológicos que tienen que ver con el cumplimiento de la economía divina. Ahora estamos viviendo el tiempo del hombre, el día del hombre. Pero va a llegar el día de Jehová, el día donde Dios este, va a dar las cuentas con este mundo que le dio las espaldas a él, a su palabra, a su iglesia, a su propósito. ¿no? Este, esta serie de acontecimientos, este día del de eh, el Señor tan anunciado en el antiguo, este testamento tiene, tiene un inicio que es con el arrebatamiento de los santos, con el arrebatamiento de la, de la Iglesia. Entonces, este, en realidad, la venida del de, de Señor estableciendo su reino tiene poco que ver con la Iglesia. ¿no? porque el Señor a qué viene, a arreglar un problema que tiene con el pueblo de Israel, que le dio la espalda, que no reconoció su condición de Cristo y de Mesías, y con el mundo que le dio las espaldas. Por eso es que arrebata a su iglesia antes, ¿no? Un tiempo antes. Algún día podemos hablar este, extensamente de, de estos. Pero que Dios vaya a arreglar cuentas con el mundo, que Dios vaya a derribar toda altivez y todo orgullo, no es algo que nos deba gozar a nosotros, porque nosotros por su gracia y por su misericordia, Dios ha cambiado nuestro destino y nuestro futuro. Este, Ezequiel 12, por ejemplo, ayer leíamos en el grupo pequeño de mi iglesia este, Dios le manda a Ezequiel que coma con temor y temblor, porque lo que tiene que anunciar es, un, es una serie de acontecimientos muy severos, ¿no? El orgullo es tan común hermanos lamentablemente y también ha ganado a la iglesia y ha ganado a los renacidos y el orgullo es tan difícil de erradicar no dice Marcos Vidal que cómo nos traiciona el corazón que sirviendo al maestro nos traiciona el corazón no el verbo se hizo carne cómo podemos estar orgullosos de algo cuando todo lo que tenemos es por su gracia, por su gracia hemos sido salvos, por su gracia estamos firmes, por su gracia eh, le servimos, todo es por su gracia. El apóstol Juan dice que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Este Ya Dios a su pueblo ahí en Deuteronomio, cuando vuelve a dar la ley, la Torá a ese nuevo pueblo que entraba a la tierra de la promisión, le dice Deuteronomio 8.11... Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Fíjense, ahí aparece el orgullo. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca y del pedernal y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿no? Y miren qué serio, qué severo, hermano. Dios no quería que el, pues, su pueblo, cuando... Este, ya estuviera en la tierra y fuera bendecido y tuviera enorgullecer orgullecir y se olvidara quizás deberíamos volver al filósofo Agur ¿no? el del proverbio 30 que hizo una oración tan sabia que cada uno debería ser suya aquel que dijo no me des ni riqueza ni pobreza no, no sea que tenga sea pobre y vaya y robe pero no sea que tenga mucho y me olvide ¿no? el orgullo nace con Satanás con Satanás dice Isaías 14 hablando de Satanás tú que decías en tu corazón Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Mm? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren, ahí está el, el, la maldad, el orgullo, creernos Dios. ¿no? Se me ocurren, tantos textos hablan de esto, pero a Mos... Por ejemplo, Amos que predicó en el reino del de, de, de norte, dice, vosotros que os alegráis, ¿en qué? En nada, ¿qué decís? No hemos adquirido poder con nuestra fuerza, dice Amós 6.13, ¿no? Qué torpe, qué tontera creer que podemos hacer algo por nuestros méritos. Ustedes saben la carta a los romanos empieza hablando como Isaías de la maldad del hombre, ¿no? En el capítulo 1 y el 2 dice que ni el pueblo de Israel, ni los judíos, ni los, ni los moralistas, nadie eh, esté... Eh, por eso llega al capítulo 3 diciendo que no hay justo ni aún un uno, nadie puede ser tan bueno que merezca la salvación, ¿no? Y ahí llega el 4. Porque los judíos creían que eh, Abraham tenía mucho de qué jactarse delante de Dios. Pero dice Romanos 4.2 que si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, le fue imputado por justicia. Hermanos, todo lo que tenemos es por su gracia. Dios nos libre. Una vez eh, eh, reteé un poco a un hermano que puso en el Facebook una frase que parecía muy simpática. Decía, Señor te doy gracias porque me bendices mucho más de lo que merezco. En realidad esa frase que parece muy este, inocente, esconde algo muy serio, algo satánico. O sea, eh, creerse que uno merece algo. Ojalá, hermanos, podamos alabar a Dios, bendecir su nombre y disfrutar de su gracia.